0: SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 중국 얘기를 좀 해보려고 합니다. 요즘에 코로나도 그렇고 리오프닝도 그렇고 중국 얘기가 계속 나오는데요. 지금 현재 상황이 어떤지 또 앞으로는 어떻게 될지 짚어보도록 하겠습니다. KB증권 신흥시장팀 박수현 팀장님 오셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 중국이 한 달간 코로나19로 사망한 사람이 약 6만 명이라고 다 처음 발표 했어요. 여지껏은 뭐 그런 얘기 안 하다가 일단 그 기사부터 좀 여쭤보고 싶어서 어떻게 보셨어요? 이게 무슨 의미인가요? 갑자기 왜 일어나 싶기도 하고. 이게 갑자기
1: 왜 중국이 제로코로나를 풀었을까랑도 연결이 된다고 저는 봅니다. 네. 이게 어떤 접근이냐면 일단은 제로코로나를 이어온 건 여러가지 사실 뭐 이야기들이 있어요. 일단은 경제적으로도 시진핑 주석이 일단 장악을 좀 하기 위한 정치적으로도 공고히 하기 위한 이런 포석이다 이런 얘기도 있는데 뭐 월드컵 많이 얘기하시잖아요. 네. 사람들이 이렇게 마스크 벗고 있는 모습들을 우리나라도 어 이게 어떤 뭐 두려움의 대상이라고 하면 어려운데 MZ <웃음> 세대들이 네, 네. 중국에서도 이 백지 시위를 주도하던 세대들이었거든요. 음, 네. 그래서 이들이 결국은 사실 자유를 갈망하고 이런 모습에서 좀 두려움들을 느꼈는데 저는 모든 거에서의 핵심은 사실 정치적인 게 경적인 거를 우선한다라고 보는데요. 이 백지 시위가 한창이던 그 기간에 바이든이 했던 발언이 있습니다. 네. 바이든이 중국의 평화 시위를 지지한다라고 발언을 하면서부터 급격히 빠르게 갑자기 코로나를 풀기 시작해요. 이게 뭐냐면 이게 중국이 국제정치랑도 조금 더 연결이 되어 있는 부분들이 있습니다. 다 조금씩 연결이 되어 있는데 중국이 갑자기 유럽이랑 좀잘 지내보려고 하잖아요. 중국이 가장 잘하는 게 구매력을 행사해 주는 거에 조금 어 특화되어 있는 것들이 있는데요. 여기가 어 갑자기 독일 총리 만나서 우리가 에어버스 사주겠다. 항만 프로젝트 투자한다 이런 것들을 했는데 중국이 옛날에는 전랑 외교라는 걸 했어요. 외교부 대표가 나와가지고 뭐 한복도 우리 거, 김치도 우리 거, 뭐 이상한 이야기들을 했었는데 그때는 시진핑 주석이 아직까지는 장기 집권에 대한 공식 선언을 하긴 전이었습니다. 그러니까 그때는 본인이 중국 내부적으로 위대한 중화사상을 널리 알릴 수 있는 사람이 유일하게 나다 이런 걸 알리기 기알 위해서 전랑외교 이런 걸 했었는데 지금은 사실상 어 이미 본인이 당대, 당대회 당대 끝나고 전인이 장기 집권하는 게 결정이 된 상황이어서 네. 그런 의미가 사실상 좀 낮아진 겁니다. 음. 그래서 빠르게 제로코로나를 풀었던 건데 제로코로나를 풀고 나서 보니 또이 백지시위가 사실상 지금 언론에 많이 노출되어 있는 건 아닌데 네. 아예 없어지거나 이런 불만이 아예 없어진 건또 아니어서 이런 것들을 좀 안정화시키기 위한 노력의 일환으로 저는 정보를 좀 공개하고 있다는 생각이 들어서 제가 드리고 싶은 말씀은 중국이 시진핑 주석의 장기 집권을 시작으로 어, 뭔가, 우리가 보이지 못하는, 어, 뭐 불투명한 것들이 많아질 거야, 이런 두려움이 있었는데, 시진핑이 결코 그런 방향으로 가고 있지는 않다라는 거죠. 이런 거에서는 국제 정치에서 우리가 투명하게 정보를 공개해서, 결국은 유럽과 잘 지내고자 하는 것도, 유럽이 계속 지적했던 문제가 뭐냐면, 중국이, 어, 이 인권 문제가 굉장히 심각하다, 이런 얘기들을 했었는데, 그 인권 문제를 또 바이든이 자극했던 거고, 이런 거를 우리가 앞으로 바꿔 나갈 거야, 라는 의지를 보였습니다. 보여준 게 저는 제로 코로나에서 위드 코로나 넘어가는 중요한 기점이 됐다고 보고요. 지금의 이런 숫자들도 공개하지 않는다라고 WHO나 이런 데서 국제기구에서 이야기를 하니까 이런 것들을 앞으로 바꿔나가겠다라는 어떤 저는 시작점에 와 있는 게 아닌가. 그래서 저는 사실 긍정적인 변화라고 보고 있습니다.
0: 그 질문지랑 관계없이 그럼 네. 지금 말씀해 주신 대로 중국이 올해는 그런 식으로 대외정책을 바꿔나갈 거다. 개방적으로 솔직하게 좀 털어놓는 대목이 있을 거다. 이렇게 전망하고 계신 건가요? 얼마 전에 그 호주의 석탄 수입을 재개한다. 는 발표를 보면서 어, 왜 그러지 갑자기 라는 생각을 했었는데 뭐 올해 내내 계속 이런 식의 유화정책이 계속될 거다 이렇게 보고 계신 건가요?
1: 네. 왜냐하면 이제는 중국이 시진핑 주석 입장에서는 어, 내부적으로 본인이 입지를 공고히 하는 건 끝났고 이제는 실리를 따져야죠. 어. 전랑 외교가 실리를 따지는 거라는 양극단에 있는 정책이기 때문에 이제는 외교적으로 주고받고 네. 또 여기서 특히나 가장 큰 핵심이 미중 간의 갈등에서 앞으로 중국이 어떠한 입지를 가져갈 수 있는 건데 그런 관점에서는 사실상 미국의 동맹국들이랑 잘 지내야 되는 거죠. 그게 결국은 실리를 따지는 방향이라 저는 좀더 투명성 있고 국제사회에서 좀더 좋은 입지를 강화하기 위한 수단 중에서 말씀 주신 유아정책을 선택할 가능성이 꽤 높다고 보고 있습니다.
0: 그런데 뭐 일련의 외교적인 과정도 그렇고 뭐 여러가지 경... 그 자본주의랑 약간 어긋나는 정책들로 놓고 볼때 지금 그렇게 한다 그래서 지금 이런 냉전 분위기에서 그게 먹힐까라는 생각도 동시에 들거든요. 그건 어떻게 보세요?
1: 그래서 저는 사실 이 유럽과의 관계가 좀 재밌었던 것 같아요. 거기서 여러 가지 힌트를 봤는데 어, 독일 총리가 사실 내부적으로 독일 내부적으로 여러 가지 저항이 있었음에도 불구하고 시진핑을 만나면서 이런저런 계약들을 따온 건데 그게 왜 그럴까 유럽 경기가 결코 앞으로 좋다라는 전망이 거의 없잖아요. 그래서 여 거기에서 그들도 취할 수 있는 최선의 전략을 취하고 있는 거고 그렇다고 하면 중국이 지금 결국은 어 구매력을 행사한다고 했을 때 이걸 또 거부할 필요는 없는 겁니다. 우리나라도 비슷한 선택의 기로에 있는 것 같은데 미국과 어떻게 보면 우리가... 뭐. 음, 군사적으로 경제적으로 사실 뭘다 먹고 그러니까 어차, 가까운 입지에 있다고 보는 건 맞죠 중국과 상대적으로는 근데 경제적으로 중국이 구매력을 행사한다고 했을 때 결코 이걸 또 구, 거절할 필요는 있는가 그거는 저는 뭐 거기 안에서의 최선적인 어떤 그 방안을 선택할 가능성이 좀 있다고 봅니다 음,
0: 그렇군요 뭐 편가르기와 별개로 신리를 챙길 가능성은 있다 네. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다 저희가 원래 여쭤보려고 했던 리오프닝 얘기를 좀 여쭤볼게요 오늘 뭐 중국이 갑자기 발표를 해서 그걸 여쭤봤는데 자 중국의 리오프. 오프닝을 해서 이제 코로나 넘어가서 이제 본격적으로 중국 경제가 제대로 돌아가기 시작하면 어떻게 될 것이다라는 여러 가지 얘기들이 많이 나오는데 뭐 긍정적인 얘기 부정적인 얘기 나오는데 먼저 긍정적인 얘기부터 좀해 보도록 하겠습니다. 어 저희가 관련 기사를 준비를 했는데요. CNBC 기사를 잠깐 보고 가도록 하겠습니다. 네. 중국의 리 오프닝 다시 여는 거에 대해서 월스트리트가 환호하고 있다. 뭐저 안에 내용들은 어, 여러분들이 대부분 예상하시는 그런 내용들입니다. 뭐 모건 스탠리부터 시작해서 뭐 UBS나 뭐 관련 월스트리트 투자기관들이 중국이 돌아오면 어떤 업종들이 수혜를 입을까에 대해서 분석을 한 그런 기사 내용인데 그거를 하나하나 좀 여쭤보고 싶어요. 대부분이 일단 가장 눈에 띄는 건. 여행입니다. 여행 업종과 관련된 곳에 투자하면 괜찮을 것 같다 그러면서 이제 호텔이나 이런 것들을 모건스탠이나 벤코버 아메리카가 제시를 하고 있거든요. 실제로 이게 보면 중국 내외 기업도 있고 유럽 미국 기업들 다 있는데 여행업에 있어서는 확실히 유럽 경제의 보탬이 될 거다 이렇게 보고 계십니까?
1: 네. 그럴 것 같고 일단 중국의 이 소비를 바라보는 관점에서 리오프닉을딱 열었을 때 정말 소비할 수 있는 여력이 있는가 네. 이걸 보는 게 중요할 것 같은데 저는 이거는 일단 두 가지랑 연결해서 많이 봅니다. 첫 번째는 중국도 가계 자산에 너무나 큰 비중이 부동산이기 때문에 결국은 부동산 경기가 살아나야 되는 부분이 굉장히 아. 네. 중요한 것 같고요. 네. 두 번째로는 연결되어 있는 부분이 그러면 은 부동산이 좋아짐에도 불구하고 소비가 혹시 조금 어려운 분들이 있지는 않을까? 우리가 너무 긍정적인 것만 바라보는 게 아닌가? 이렇게 두 가지를 좀 나눠서 보는데 네. 일단 부동산은 제가 중국의 최근에 이제 또어 GDP나 소매 판매나 여러 가지 지표들이 나오고 이미 나온 지표들도 물가나 이런 게 있는데 제가 연말까지는 지표를 크게 안 보셔도 됩니다라고 사실 말씀을 드려요. 왜냐하면 우리가 이미 한달 지난 지표를 바라보는 거라 어 중국이 코로나 봉쇄 때문에 한동안 안 좋았던 건 다들 아는 이야기라 두달 연속 중국 소매 판매가 마이너스 나왔고 어 그러니까 이번 달에 나오는 지난달 지표도 사실상 마이너스일 가능성이 굉장히 높습니다. 네. 그럼에도 불구하고 한가 지금까지는 보셔야 되는데 뭐냐면 유동성 지표가 나왔는데요. 최근에 여기에 중국의 중장기 대출을 좀 보실 필요가 있을 것 같아요. 중장기 대출에서 가계와 기업이 엇갈리는 모습이 굉장히 극명하게 나타났습니다 가계 쪽의 중장기 대출은 계속해서 떨어지고 있고 기업의 중장기 대출은 계속 늘어나고 있어요 이게 어떤 의미일까 저는 첫 번째로는 이 기업들의 중장기 대출은 대부분 여기서 기업이 누구냐면 헝따 같은 부동산 음, 디벨로퍼입니다 그리고 일부 제조업 기업들도 좀 들어가 있는데 중국은 지난해 우리나라랑 다르게 금리를 계속 내려왔어요. 미국이랑도 다르게. 금리를 내려오면서 사실상 부동산 쪽에 이 훈풍이 좀 돌기를 바랐는데 전혀 그러지를 못했죠. 음. 그러면서 취했던 수단이 지금 뭐냐면 너무나 대마불사라고 부동산이 망가지면 사실 중국 경기가 무너지는 이 그림이 너무나 명확하니까 중국 정부가 상업은행들, 그 다음에 감독기관들 다 불러서 어 이런 부실 자산들 신경 쓰지 말고 무조건 대출해 주라고 했습니다. 네. 그러니까 이런 그림이 실제 어 이런 헝따 같은 부동산 디벨로퍼의 대출로 연결되고 있다. 네. 그렇다고 한다면 앞으로 부동산 경기가 올라갈 수 있는 개연성이 충분히 지금 생기고 있는 게 아닌가. 그냥 우리가 부동산 사이클에서 가장 앞단에 있는 게 결국은 자금 조달을 받아서 여기서 투자를 이어가는 이 앞단에 있는 사이클을 보는 게 중요한 건데 가장 앞단에 있는 것들이 움직이고 있다. 이게 좀 중요한 변화인 것 같고요. 음. 두 번째로는 말씀드렸던 가계 대출은 또 계속 빠지고 있다. 중장기로. 이건 왜 그럴까. 말씀드렸던 것처럼 중국의 가계 자산의 60% 이상이 부동산인데 중국은 모기지 금리가 계속 떨어져 왔어요. 지난해. 가게 입장에서 가장 큰 지출이 줄어들었던 거죠 계속 그러다 보니 지출이 줄었고 비용 측면에서 가장 큰 지출이었는데 주담대가 이게 줄었고 두 번째로는 어차피 코로나 때문에 외식도 못하고 해외여행도 못 가니까 중국은 뭐 미국이랑 다르게 임금이 떨어졌음에도 불구하고 저축을 초과로 했던 겁니다. 그런데 올해를 저희가 접근해서 좀 본다고 하면 모기지 금리를 중국이 과연 공격적으로 올릴 수 있을까. 물론 올해 하반기에 예상보다 주택가격이 빠르게 또 올라버리면 중국이 모기지 금리를 올릴 가능성이 아예 없는 건 아니지만 지금까지 전개된 과정으로는 가능성이 높아 보이진 않습니다. 그러면 여전히 비용은 낮은데 중국이 여기서 경기가 업턴을 좀 보이고 고용이나 임금이나 이런 것들이 개선될 여지가 저는 있다고 보는데 그렇다고 하면 소비도 올라갈 수 있는 개연성들이 점점 보이는 게 아닌가. 그래서 저는 리오프닝 관련돼서 사망자나 여러 가지 우구심이 있지만 저는 개선될 수 있는 여러 가지 좀 증거나 환경들이 충분히 좀 조성되고 있지 않나. 그리고 여기랑 상관없이 소비를 할수 있는 자와 상관 어, 소비를 할수 없는 부류가 좀 나뉘긴 합니다. 그러니까 부동산 자산이 중요한 건 맞는데 네. 중국의 고소득층, 정말 상위형 5% 이상 이분들은 부동산을 가지고 있는 이 규모 자체가 굉장히 클 거고 이분들은 그냥 정치적으로 정, 정책적으로 해외를 못 나가서 소비를 못 했던 분들이 분명히 있을 거예요. 이분들은 그러면 코로나만 풀면 바로 당장 나가서 소비를 할수 있는 거죠. 그래서 뭐 루이비통이나 이런 그 L H L V M H 이런 그룹들의 그 그룹 아, 주가가 굉장히 좋잖아요. 이런 것들은 이분들은 이거랑 상관없이 소비를 충분히 할수 있는 분들이기 때문에 저는 지금 당장 접근해서 볼수 있는 건 해외 여행 관련되어 있는 사실상 소비 주들은 굉장히 흐름이 여전히 좋을 수 있을 것 같고. 여기에는 우리나라 종목들이 여전히 저는 수혜를 받을 수 있는 구조다라고 보여지고요 다만 제가 그럼에도 불구하고 시간에 조금 필요하고 당장 소비가 어려운 분들이 누구냐면 매스소비 그러니까 정말 중국 내에서 소비재 단에서 유통이라든지 그다음에 뭐 여러 가지 중국 내에 있는 소비재들을 봤을 때는 한 분기 정도 좀 시간이 필요할 수 있을 것 같다. 그래서 우리나라 소비자들이 사실상 더 우리나라의 투자자분들이 접근하시게 좋은데 이런 쪽은 당장 움직이고 저는 충분히 좀더갈수 있는 그림이지 않나 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 그 일단 뭐 중국 사람들이 쓸 돈이 있어야 이제 뭐 후풍이 불기라도 불 텐데요. 기업들은 일단 부동산 위기 때문에 우리가 중국 경제를 가장 의심의 눈초리로 쳐다봤었는데 그거에 대해서는 뭐 당분간은 그렇게 큰 문제가 없을 것이다 이렇게 보고 계시는 거죠.
1: 네, 당분간도 그렇고 앞으로 올라오는 그림을 봐야겠지만 지금은 개선의 여지들이 충분히 좀 보이고 있는 것 같다는 라 생각이에요. 그래서 여러 가지 지표들을 보고 있지만 가장 중요한 거는 이 모든 중국의 부동산 경기의 악화의 원흉은 부동산 이 중공 면적이 어마어마하게 마이너스로 갔던 게 가장 큰 문제였어요. 그러니까 중공이 거의 마이너스 30%까지 떨어졌었거든요. 그러다 보니 리테일단에서 내가 중공이 뭐 내년에 될 거다라고 주, 이 부동산을 투자해놨는데 이게 내년이 될지 내후년이 될지 모르는 상황이 가장 큰이 패닉을 유도할 수 있는 상황이었는데 그런 것들이 개선되고 있다라는 게 가장 큰 변화인 것 같습니다 사실 장기 대출이라는 건 주담대 대출이 좀 줄고 있다라는 게 숫자만 보면 안 좋아 보이죠 그러면 부동산을 투자할 의지가 없는 건가 근데 우리가 모기지 금리가 내려가고 있었다라는 걸좀 간과한 측면이 있지 않나 물론 전체 이제 그 규모 측면에서 보면 줄어드는 게안 좋아 보일 수는 있지만 절대적인 금리 곱하기 총량인 건데 이게 전체 규모가 되는 거고 총량이 줄어든 것도 있습니다. 다만 가격이, 이 금리 자체가 워낙 중국에 떨어뜨려준 이 효과가 있기 때문에 이거는 소비 여력 측면에서는 오히려 추가로 저축을 했던 측면이 있고 이게 코로나를 풀면서 소비에 대한 심리가 확 살아날 수 있는 저는 증폭제가 될수 있지 않을까 이렇게 좀 바라보고
0: 있는 거죠. 지금 1월 들어서 이제 2023년 시작한 지 이제 보름 정도 됐는데 지금 그 예상하신 대로 그런 쪽으로 가고 있나요? 아니면 조금 더 지켜봐야 되나요? 지금 상황이 소비 측면에서.
1: 일단 가장 중요한 어떤 심판대라고 하면 춘절일것 같아요. 음. 춘절이또 얼마 남지 않았고 이제 이번 제이 주말인 거니까 중국은 딱춘절이 끝나면 각각 음. 카테고리별로 얼만큼 판매가 늘어난지가 정확히 딱 발표가 됩니다. 그래서 박스오피스부터 여러 가지 항목들이 나오는데 실제로 얼만큼 사람들이 유동인구가 나왔는지 그리고 유동인구 플러스 이 카테고리별로 정말 좋아졌는지 이두 개가 확인되면 소비의 그림이 어 명확해지는 거는 저는 시간 문제이지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 그 아까 루이비통이랑 에르메스나 뭐 이런 명품 얘기를 해주셨는데 그거는 중국 상위계층이 주로 소비를 하는 건가요? 아니면 뭐 저희가 주가를 준비했는데요. 저희 그래프를 잠깐 보시죠. 많이 올랐다고 말씀을 해주셨는데 네, 에르메스 주가가 정말 많이 오르긴 했네요. 보니까. 베르메스 주가가 유로죠. 1600유로 어, 떨어졌을 때에 비해서 한 30% 20% 최근엔 더 빠르게 오른 것 같고요. 연말부터 계속 그런 분위기였고 다음은 이제 루이비통이죠. 이게 전부 저희가 지금 보여드리는 게 이제 프랑스 증시에 상장돼 있는 명품 기업들의 주가입니다. 저렇게 지금 최근에 특히 루이비통 같은 경우에 오를 들어서 가파르게 오르고 있는데 이런 것들이 외신을 보면 다 중국 때문이다. 중국의 리오프닝 때문이다. 이렇게 해석을 하는데 그거에 대해서는 동의를 하십니까?
1: 네. 사실 지금 올해 기준으로 어, 연말에 봤을 때 네. 소비 여력이 늘어날 수 있는 국가는 중국 말고 바라보긴 어려운 것 같아요. 음. 우리가 중국 경기가 뭐 좋아지겠어 우심을 품고 여러 가지 하지만 블룸버그 추정도 그렇고 사실 올해 그래도 5% 이상 성장할 수 있는 국가는 중국 중국 말고는 거의 없습니다 네. 그렇기 때문에 중국의 결, 경기가 얼만큼 살아나는지에 따라서 우리가 글로벌 경기를 바라보는 시각이 확연히 달라질 수 있는 거라 중국의 역할이 지금 굉장히 중요해진, 중요해진 시점인 것은 맞는 것 같아요
0: 그 리오프닝이 긍정적인 얘기를 해봤는데 기대하는 대목이죠 그런데 네. 부정적으로 보면 중국이 이제 본격적으로 생산을 공장이 돌아가기 시작하면 이제 막 수입하고 뭐 이러니까 인플레이션을 자극하는 거 아니냐라는 우려도 있, 있는 것 같아요. 최근에 보면 원자재 가격이나 뭐 운임이, 뭐 운임이 많이 오르지는 않았습니다만 조금이라도 이렇게 움직이는 경향이 좀 있는데 그런 측면에서 중국의 리오프닝이 세계 경제에 악영향을 미칠 가능성에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 그래서 이거는 전체 이 파이 자체에서 중국이 역할이 커지는 만큼 다른 쪽의 역할이 악화되는 것도 좀 동시에 볼 필요는 있는 것 같아요 네. 왜냐하면 지금까지 중국을 제외한 쪽이 좀 괜찮았다고 하면 올해 들어서부터는 이제 반대일 수 있는 거거든요. 그럼 과연 다른 나라가 안 좋은 거를 상쇄하는 정도인 건지 중국의 경기가 좋아지는 게 아니면 이 이상 굉장히 큰 규모로 중국이 좋아질 건지를 바라볼 필요는 있는데 저는 조금 첫 번째 케이스이지 않을까라는 생각이 들어요. 네. 그러니까 다른 나라가 안 좋아지는 거를 상쇄하는 정도일 것 같다. 그래서 여기서 글로벌 인플레이션 이런 원유라든지 커먼티티 가격이 더 빠지는 그림은 아닐 것 같기는 한데 이 올라가는 기울기가 굉장히 가파를 건가 그거는 저는 아닐 가능성이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 중국의 이 경기가 굉장히 좋아지려면 중국의 경기를 보면 보통 뭐를 보냐면요. 보통 정책을 봅니다. 왜냐하면 중국은 정부 주도로 사실상 정치를, 정책이나 경제를 이끌어가는 이 그림이 굉장히 명확한 국가이기 때문에. 근데 제가 뒤에 양회를 좀 말씀드릴 건데, 양회라는 거는 올한해 동안 중국이 앞으로 얼만큼 우리가 목표를 가지고 경제를 이끌어갈 거 라는 숫자를 정확히 받아, 받아, 게 박아주는 유일한 회의입니다. 중국은 숫자에 좀 인색하거든요. 그래서 GDP 성장률, 고용 목표치, 재정적자율 이런 것들이 나오는데 재정적자율이 우리 예상을 좀못 미칠 가능성이 있어요. 그러니까 중국은 주로 정부 주자로 투자, 재정적자율이 여기에 같이 연결되는 거예요. 투자가 일어나면서 그다음에 여기에서 고용이 연결되고 그 다음에 여기서 임금이 올라가면서 소비가 개선되는 이 연결고리가 굉장히 짝짝짝 이 연결고리가 잘 맞아서 움직이는 국가 중에 하나입니다. 여기서 투자의 힘이 어 제가 그러니까 안 한다는 건 아닌데 생각보다 조금 미지근한 그런 그림일 수 있다고 봐요. 그래서 안 좋은 건 아니고 올라가는 우상향 그림인데 우리가 지금 기대하는 건이 정도 기울기로 막 올라간다고 하면 한요 정도일 수 있다. 그런 관점에서는 글로벌 인플레이션이 다시 중국발로 막 일어날 수 있는 그렇게 우려하실 상황까지는 아니지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 유가를 끌어올릴 수 있다. 블룸버그가 최근에 보도한 거 보니까 뭐 그, 오페크의 감산도 있고, 러시아 제재에 맞물려서, 뭐, 중국이 돌아오면, 유가가또 오를 것 같다. 물론, 이제 경기 침체니까 한계는 있겠습니다만, 그런 전망을 하는데, 그럼, 그것도 역시, 뭐, 그렇게. 쓰지 않을 거다. 이렇게 보고 계신 거죠.
1: 네. 그리고 이거는 비중을 조금 보긴 해야 되는데 중국이 러시아에 지금 우크라이나 이 전쟁에서 좀 수혜를 받던 게 러시아에서 지금 이 저가 원유로 계속 공급을 받고 있는 상태예요. 네네네. 그렇기 때문에 이 유가 상승을 촉발하는 요인 중에 물론 감산 이슈도 있지만 반대로 중국에서 이 저가로 공급받는 것도 이걸 좀 상세할 수 있는 영향이 될수 있지 않을까 그렇게 좀 바라보고 있습니다.
0: 중국의 재정적자 얘기해 주시면서 중국의 중국이 막 투자하는 게뭐 그렇게 쓰이지 않을 수 있을 거다라는 얘기는 바, 바꿔 말하면 중국의 리오프닝을 기대했던 우리나라 일부 종목 같은 경우에는 그 효과가 빠질 수, 뭐 이렇게 기대만에 못 미칠 수 있다라는 얘기로 해석될 수도 있는데요. 마침 오늘 대신증권에서 이경민 팀장님이 발표하신 내용을 보면 중국 경제가 회복보다 둔화 악화가 지속되고 있어서 중국 소비 관련주는 뭐. 일정 부분 되돌려질 수 지금 많이 올랐으니까 좀 되돌려질 수 있기 때문에 리스크 관리에 집중해야 된다. 이런 보고서가 나왔어요. 이제 그런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 중국 우리가 중국에 기대했던 게 예상보다 못 미칠 수도 있다. 그럴 경우에는 뭐 올랐던 주가라든지 뭐 이런 기대감이 옅어질 수 있다. 이런 분석인데 어떻게 생각하세요?
1: 그래서 이게 중국을 참 어, 오밀조밀하게 세밀하게 바라보는 게 중요한 것 같아요. 음. 왜냐하면 중국이 최근에 정책들을 굉장히 빠르게 바꾸고 있습니다. 네. 뭐냐면 제가 보는 입장에서는 어 그래도 조금 뭔가 팬시해졌네. 조금 똑똑해졌네 이런 생각을 했던 게 뭐냐면 네. 나의 주머니 사정이 안 좋으니 이렇게 쭉 보니까 음, 민영기업들은 주머니 사정이 나쁘지 않은 거죠. 특히나 중국에 서 규제 왔던 빅테크 기업들. 이쪽은 정부가 규제를 하다 보니까 투자를 못해왔습니다. 거의 한 3년 동안. 그러다 보니 이들 기업이 어, 정부 규제 때문에 주가가 안 좋은 건 맞았는데요. 돈을 못 버는 기업들은 아닙니다. 계속해서 어, 기업이 매출액 성장률이 좀 둔화되긴 했지만 어닝단에서 굉장히 둔화되거나 이런 기업들은 아니고요. 이 보유하고 있던 현금들을 그냥 가지고만 있었던 겁니다. 그런데 정부가 그럼 이들이 가지고 있는 보유한 이 현금을 가지고 우리가 부족한 재정 투자의 이 여력들을 좀 강화해 나가보자 이런 전략들을 좀 꾀하고 있는 것 같아요. 저 제가 지난해 12월에 중국이 경제 공작회라는걸 했어요. 네. 이게 양회 전에 어, 앞으로 그 다음에 할 경제 정책 기조를 조금 잡아주는 어, 회의라고 할까요? 그래서 여기서 어떤 얘기를 했냐면 우리가 재정이랑 통화 정책은 조금 보수적으로 가져갈 거야. 근데 민영 기업의 역할이 중요해. 갑자기 이런 얘기를 하면서 정확히 그때부터 빅테크 기업들이 홍콩 주식이 어마어마하게 올라가기 시작했어요. 근데 규제를 막 풀어줬는데 이런 거죠. 이들 기업들이 투자를 하게 하려면 이 묶어놨던 이 철창을 이렇게 풀어줘야 이들이 결국을 투자를 할수 있는 거라. 지금 저는 규제를 풀어서 부양으로 가고 있다는 라 생각이 들고요 중국이 지금 하려고 하는 투자는 우리가 옛날에 알던 그런 투자랑은 좀 다릅니다 음. 옛날에는 그냥 도로, 뭐 철도, 항만 이런 것들 위주로 투자를 했다고 하면 이제는 조금 더 스마트하게 전략을 바꿔서 중국이 중장기로 원하는 방향이랑 조금 매치를 하려고 해요 이게 결국은 미중 갈등에서 중국이 우위를 점할 수 있는 쪽 음. 기술력을 확보할 수 있는 방향성과 그다음에 중산층을 늘릴 수 있는 것 이두 가지를 결합하는 형태가 결국은 중국의 중국제조2025 이런 거 많이 들어보셨잖아요. 이게 중국이 결코 포기하지 않았습니다. 음. 단어를 계속 어마어마하게 바꿔서 얘기를 하고 있어요. 그래서 중국제조2025가 신형인프라라는 단어로 바뀌었고 이 신형인프라가 최근에는 동수서산이라는 단어로 바꾸고있습니다
0: 동수서산이요?
1: 네. 그래서 요거를 기반으로 해서 음. 앞으로 투자를 해나갈 가능성이 높은데 요거를 투자하는 큰 컨셉 자체가 중국이 동부지역은 고소득층 위주로 형성되어 있고 여기는 데이터 트래픽이 엄청 많아요. 인구 밀집도도 높고. 여기에 있는 데이터 트래픽을 옮겨와서 서부 지역은 상대적으로 평지가 많고, 물론 중국 다 대부분 평지긴 하지만, 여긴 또 공터가 많습니다. 그리고 동부 지역 대비해서는 당연히 토지 면적이 가격이 싼 거고요. 네. 그러니까 여기에 데이터 센터를 어마어마하게 지어서 이 데이터를 이렇게 막 확보해서 뭘 하려고 하냐면 중국의 도시들을 스마트 도시화해서 여기에서 자율주행차 등등 파생되는 여러 가지 기술력을 먼저 확보한다는 게 중국의 전략입니다. 미국보다. 근데 데이터 센터는 1년 365일 계속 굴러가야 돼요. 그렇기 때문에 이 전력 효율을 어떻게 가져가는지가 중요한데 서부 지역이 이제 신장 위구로 있고 이런 지역인데 여기에 또 태양광 인프라, 풍력 인프라 이런 것들이 잘 갖춰져 있고 특히나 풍력은 더 앞으로 강화할 건데 이 전력원을 클린 에너지로 확보하겠다는 게큰 전략이에요. 그래서 이런 거의 전체 틀에서 중요한 게 재생에너지는 사실상 뭐 일부 중국의 뭐 국유기업들도 역할을 좀 하는 게 있기는 한데요. 이 데이터 센터를 통해서 실제 산업에 투입하는 것, 자율주행차라든지 등등등 이런 것들 중국 국유기업이 가지고 있는 기술력이 없습니다. 다 빅테크 기업들이 기술력을 가지고 있어요. 실제 데이터 센터나 이런 어, 클라우드 컴퓨팅 이런 데에서 중요한 역할들을 하고 있는 게 알리바바, 바이두, 텐센트 이런 기업이기 때문에 이들 기업을 투자를 유도하기끔 하기가 굉장히 좋은 구조인 거죠. 그래서 일단은 양회에서 나오는 재정적자를 숫자만 딱 보면 시장이 실망할 수 있어요. 그리고 저는 그때 우리나라에 연동되어 있는 차이나 소비자들 빠질 수 있다고 봅니다. 근데 이런 게 우리가 알지 못했던 아까 말씀드렸던 민영기업 주도의 투자로 연결되면서 생각보다 전체 총합의 투자는 어 나쁘지 않네 이런 그림이 전개될 수 있다고 봐요. 그렇다고 하면 저는 빠질 때그 전에 무서우니까 일단 정리하고 모자가 아니라 빠지실 때 추가로 저는 매수 대응하시는 전략이 더 맞다 이렇게 보고 있습니다.
0: 미국이 중국의 반도체나 뭐 핵심 기술에 관해서 제재를 하고 있고 전 세계가 <웃음> 동참하고 있는 상황에서 중국의 이런 계획들이 순탄하게 진행될까요? 라는 게첫 번째로 떠오르는 질문이네
1: 그렇죠. 그래서 이거는 좀 지켜보실 필요가 있는데 제가 보는 건 미국의 전략이 정말 중국을 전방위적으로 가- 압박하고 있는지를 좀 보실 필요가 있을 것 같아요. 음. 뭐냐면 미국도 굉장히 지금 모순적인 이 행태를 보이고 있는 건데 중국이 기술력은 가져가는 건 싫은데 이 중국이 어, 반도체 쪽에서 미국이 의지하는 강도는 계속 강화됐으면 하는 바람인 거예요. 아, 네. 왜냐하면 납품 자체는 계속 하고 싶은 거고 어, 전체 엔드 유저까지 합치면 전체 반도체에서 3분의 1 정도가 중국이 어, 이 전체 시장을 가져가고 있으니까 이 공급은 계속 하고 싶은 겁니다. 그래서 이 모순간의 중간점에서 미국이 하고 있는 거는 어, 여러 가지 이슈들이 있었지만 어, 장비 같은 이런 쪽은 납품은 어, 공급은 하지 못하게 막고 있지만 은 엔드다의 칩은 공급을 하게끔 하고 있어요. 그래서 엔비디아도 실제 중국에 기술을 고사양에서 그 저사양으로 바꿔서 계속 납품을 하고 있고 이거는 미국 정부가 용인을 한 겁니다. 왜 그럴까? 중국의 시장이 너무 크기 때문에 포기할 수 없고 반대로 모든 전방위적으로 저사양 칩까지 공급을 중단해버리면 중국이 이거는 뭐 굉장히 장기적으로 접근을 해야겠지만 어마어마한 중국이 가지고 있는 이 구매력이라는 건 결국에는 투자할 수 있는 여 저력을 가지고 계속 계속 반도체 투자를 해서 어떻게든 국산화를 이뤄내려고 하는 이 노력을 오히려 앞당기는 이런 꼴이 되죠. 수 있기 때문에 미국에 계속해서 납품을 하려고 하는 거고 이러한 전략상 우리나라도 사실은 완성품을 중국에 납품하는 거기 때문에 어 당연히 이제 조금 중장기로 가게 되면 중국에 있는 공장에 있는 장비 교체가 어려워질 수 있어서 이거는 저희가 중기적으로 바라봐야 되지만 정말 딱 올해만 바라본다고 했을 때는 이 반도체 칩그 다음에 랜드나 이런 것들을 공급하면서 데이터 센터에 필요한 부분인 거니까요 디램이나 이런 것들은 재고를 소진할 수 있는 좋은 기회가 되지 않을까 그리고 플러스로 동수서산 관련되어 있는 프로젝트가 제 예상보다 조금 약하다고 해도 중국 사람들이 해외여행 나가는 거는 이건 너무나 명확한 그림인 거라 해외여행에서 핵심은 결국은 스마트폰 교체 수요라고 저는 봐요 이거는 뭐 많이 공감하시는 부분인 건데 스마트폰 교체에서는 당연히 직결되는 게 반도체 수요인 거고 이런 것들이 기존에 봤던 수요에서 추가로 동수서산 관련된 투자까지 애드가 된다고 하면 생각보다 반도체 사이클이 꽤 괜찮을 수 있는 그림이지 않을까 이렇게 좀 생각을 가지고 있습니다.
0: 지금 중국 투자 얘기를 리오프닝과 관련된 중국 투자 얘기를 살짝 하고 있는데 그렇다면 은 중국 투자 방향은 반도체 관련된 쪽이나 아니면 재생에너지 뭐 이렇게 생각을 하고 계시는 건가요? 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 중국 기업도 그렇고 다 마찬가지겠네요 그거는?
1: 그래서 저는 소비 카테고리, 그다음에 중국의 이 어, 투자를 제한적으로 하지만 옛날에는 뭐 1부터 10까지 할수 있었다고 하면 지금은 뭐두 가지, 세 가지 정도의 선택과 집중이 될 건데 여기서 뭐가 될 건지를 잘 투자 선택을 해서 우리가 알파 전략으로는 중국이 선택과 집중을 하는 투자 쪽 하고, 접근을 하고 여기가 제가 보는 재생에너지, 그다음에 통신 관련되어 있는 인프라가 네. 될 거다 이렇게 보고 있는 거고요. 소비는 상수로서 조금 시기별로 접근은 좀 나눠서 볼 필요는 있지만 소비는 큰 카테고리는 들고 가시는 전략. 이렇게 두 개가 좋지 않을까 이렇게 바라보고 있습니다.
0: 그 데이터 센터 서쪽에 짓는 얘기는 나온 지가 지금 꽤 됐어요. 근데 이제 맞아요. 최근에 뭐 달라진 좀 진전된 게 있나요? 한 2, 3년 전에도 그 얘기 나왔던 것 같은데.
1: 네. 근데 이게 일단 첫 번째로는 중국도 봉쇄를 워낙 강하다 보니까 아, 네. 네, 인프라 투자를 적극적으로 하지를 못했습니다. 못했겠군요. 네. 네. 근데 이게 원래는 5년 기획으로 나왔던 건데요. 이게 지금 2년밖에 안 남았습니다. 그러니까 2 0 2 5 년까지 짓겠다고 얘기를 하고 있는 거라 지금 당장 올해부터 원년이 돼서 투자가 강화될 가능성이 굉장히 높고요. 그런 관점에서는 좀 눈여겨보실 필요가 있을 것 같아요.
0: 우리 중국 투자 얘기할 때 항상 이 얘기를 안할 수가 없는데 좀 정치적 변수가 많아서 좀 불안하긴 해요. 오늘 기사에도, 아, 요 며칠 전에 기사에도 나왔죠. 그 마윈이 엔트그룹 지배권 포기했다고. 그러니까 중국이 갑자기 무슨 작년에 그런 일이 있었죠. 뭐뭐 뭐 교육과 관련된 시진핑 주석이 한마디 하면 주가가 무슨 마이너스 90%가 되고 뭐 이런 일들이 비일비재하다 보니까 중국에 대한 투자 자체에 대해서 불신이 되게 많이 커져버렸어요. 미중 갈등이라는 변수도 항상 있고요. 그런 리스크에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그래서 중국을 바라볼 때 우리가 예상할 수 없는 이런 갑자기 터지는 리스크에 대해서 되게 민감하신 거를 저도 알고 있고 저도 항상 경계하는데 빅테크 기업 특히나 이런 기업들 관련돼서는 제가 굳이 또 동수사산을 이렇게 좀 길게 시간을 할애해서 말씀드린 이유가 빅테크 기업들을 그렇기 때문에 저는 갑작스럽게 다시 규제할 가능성이 좀 낮다라고 보는 배경 중에 하나입니다. 결국은 중국이 앞으로 중장기 성장 전략으로 나아가고자 하는 정책 방향성에 빅테크가 함께 가는 구조라 이들을 이제 규제해서 시진핑 주석이 얻을 수 있는 이득이 많지가 않습니다. 그래서 저는 갑작스러운 규제가 중국발로 생길 가능성은 낮다고 봐요. 그러니까 우리가 빅테크 기업들 연결해서 많이 보는 그림 중에 하나가 내우 외환이었거든요. 내부적으로는 중국 정부가 규제하고 이것도 아파 죽겠는데 밖에서 미국이 또 네, 미국에 상장되어 있는 이런 기업들을 뭐 상패시킬 수 있다. 최근엔 좀 호전되는 이슈들이 많았지만 이런 것들이 우리가 불안감을 일으키는 요소였는데 내부적인 이슈는 저는 앞으로는 완화되는 그림으로 가능성 어, 경계될 가능성이 꽤 높고 갑작스러운 규제가 생길 가능성이 나, 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 낮아 보입니다. 다만 문제는 외부적인 이슈는 여전히 있죠. 그래서 미중 간의 갈등에서 결국은 핵심이 두 개잖아요. 첫 번째로는 금융산업 간에서의 갈등. 두 번째로는 기술, 이 패권에서의 핵심이 갈등인 건데 금융 쪽에서의 갈등은 블랙리스트에 편입시켜서 미국과 연결되어 있는 투자자금이 투자하지 못하게끔 하는 게 이제 핵심인 건데 거기에 이들 빅테크 기업이 아까 말씀 주신 마윤 같은 이 개인의 영향력이 낮아지면 주말 사이에도 블룸버그 보도가 중요한 게 있었어요. 이 골든쉐어를 행사할 가능성이 있다. 뭐냐 하면 이 알리바바나 텐센트 같은 기업의 지분을 1% 정도 가져가는데 어마어마한 의결권을 동시에 가져가는. 그러니까 결국은 이런 빅테크 기업들이 국유화 되는 그림으로 가는 건데 이러면은 미국 정부가 경계심을 더 끌어올릴 가능성이 높아지는 거죠. 그래서 중국 내부 이슈가 완화되지만 외부적으로 미국의 이 압박에서는 어 사실상 계속 시달릴 가능성이 있기 때문에 저는 빅테크 기업들은 올라가시는 구간에는 물론 진입하신 시점에 따라서 이 손익기 준이 달라지겠지만 저는 정리하시는 구간이 맞다라고 보고 있긴 합니다. 음
0: 그렇군요. 확실히 정치적인 리스크가 있어 우리가 중국 정치와 외교를 빼놓고선 중국 얘기를 할수 없는데 타이완 얘기를 여기서 해야 될것 같아요. 뭐 타이완 상황은 지금 그때 작년에 되게 그 갈등이 막 고조됐을 때에 비해서는 뉴스가 확실히 덜 나오고 있는 분위기인데 최근 그거와 관련된 이슈가 좀 있습니까?
1: 그래서 대만은 사실은 저 주변에서도 이지정학적 리스크는 워낙 한번 터지면 이게 뭐 아니면 도전해요. 터지게 되면 너무나 큰 파장들이 일어나는 거라 이거에 대해서 어떻게 생각하시는지 질문을 많이 주셨는데 물론 계속해서 우리가 나오는 이런 이벤트들을 잘 살펴야겠지만 저는 결론적으로 이 무력 침공의 가능성은 크지 않다라고 결론을 냈습니다. 실제로 질문이 지난해 많으셔가지고 제가 대만도 직접 방문을 하고 주로 이런 파운드리 기업들도 만나고 이런 것들을 했었는데 일단 어 홍콩의 사례를 좀 저희가 볼 필요는 있는 것 같아요. 이거는 제가 자료로도 발간을 하고 했었는데 홍콩이 국가보안법이 통과되면서 중국의 일부로 편입됐다. 이렇게 우리가 보는 시각이 지배적인데 홍콩이 왜 시위도 하고 뭐 여러 가지 이뭐 반발심을 드러냈는데도 불구하고 이런 법안이 통과되면서 중국의 일부가 됐을까를 봤을 때 저는 결국 경제적으로 자립을 하지 못했기 때문에라고 보고 있긴 네. 합니다. 왜냐하면 홍콩의 중요한 역할이 두 가지가 있는데 첫 번째가 글로벌 중심지 금융중심지 역할을 하고 있는데 이게 싱가폴로 많이 넘어가고 있다는 라 거는 대부분 아시는 내용인 거고 여기가 또 자유무역항입니다. 프리포트이기 때문에 여기는 사실 지리적으로도 좋고 거의 제조업이 없어요. 재수출 물량이 전체에서 90%입니다 네. 그래서 이게 어디로 가냐 70% 이상이 중국으로 갑니다 아, 그렇죠. 그러니까 홍콩 입장에서는 경제적으로 중국에 상당히 많이 귀속이 되어 있고 중국 없이는 스스로 어 그러니까 독립적으로 역할을 하기가 굉장히 어려운 거죠 근데이 사례가 대만에도 똑같이 적용이 되고 있습니다 대만의 무역 데이터를 뜯어 보면 굉장히 좀 흥미로운 게 대만이랑 중국이랑 굉장히 냉랭해 보이잖아요. 근데 경제적으로는 이렇게 공고히 같은 경제 거의 협력체라고 할 정도로 움직이고 있다라는 게 드러나는 게 대만의 전체 무역 극자에서 거의 69.8% 정도가 중국에서 일어납니다. 아, 네. 네, 그리고 여기서 90 아, 90 거의 어 8.7% 정도 대부분이 반도체입니다. 그러니까 저희가 좀 요약해서 생각을 해보면 어, 대만은 사실상 반도체를 대부분 중국에 납품을 해서 경제를 기를경 이끌어나가고 있다. 이렇게 우리가 정리할 수가 있는 거예요. 그러니까 사실은 대만도 지금 같은 어, 상황이 나쁘지 않은 거죠. 정치적으로는 분리대연인데 경제적으로는 협업하는 이 관계. 그리고 중국도 홍콩의 사례를 우리가 대입해서 보면 굳이. 어마어마한 비용을 투입해서 사실 침공을 한다는 이슈는 재정 부담도 커지는 거고 네. 더 나아가서는 지금 러시아의 상황처럼 글로벌 경제 공동체한테 배제되는 이슈인 거거든요. 이거는 사실 굉장히 큰 코스트를 지불해야 되는 건데 이거를 하면서 굳이 대만을 통일시킬 필요성이 굉장히 낮다. 저는 그 가능성 을좀 낮게 보고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 그 마침 말씀해주시는 중간에 그 파운드리 업체 얘기 출장 얘기를 좀해 주셨는데 저희가 여기 타이완 얘기를 주로 하는 이유는 TSMC 때문이거든요. 그 TSMC 그래프를 잠깐 보고 말씀을 드리겠습니다. 그 (웃음) 시진핑 주석의 연임 때그 타이완 통일 얘기가 나왔을 때 주가가 쭉 빠졌었죠. 그러다가 워렌 버핏이 샀다고 래서또쫙 올라가서 지금은 물론 이제 한참 고점일 때에 비해서는 많이 내려와 있습니다만 그래도 최저점보다는 제법 올라가 있는 상황이에요. 근데 말씀해주신 대로 반도체 대부분이 중국으로 향하고 있다면 지금 미국이랑 일본에 TSMC는 공장을 짓겠다 그러면서 이제 미국과의 협력을 강조하고 있는데 TSMC는 어떻게 되는 건가요? 라는 지금 어떤 상황이지? 라는 게 약간 애매해지는 것 같아요.
1: 그래서 지금 당장 그렇다고 해서 대만이 중국에 편입되고 뭐 이런 경제적인 관계 때문에 어 중국의 일부처, 일부처럼 일부처 어떤 역할을 할거다 이렇게 말씀드리는 건 아니에요. 홍콩이랑 대만은 사실 뭐 지리적으로도 뭐 굉장히 좀 다른 입지에 있는 거예요. 있는 상황인 거죠. 그래서 대만은 당장 홍콩처럼 되지는 않겠지만 그런 가능성이 점점 높아지고 있다는 관점에서 말씀을 드린 거고 TSMC도 결국은 뭐 개별 기업이기 때문에 이들이 앞으로 수어 수 수요와 공급에서 어떠한 포지션을 취할 수 있는 건지, 이 글로벌 경기가 어떻게 바뀌는 건지가 중요한 건데 거기에서 저는 어, 중국의 결국 수요가 올라갈 수 있는 부분들이 반도체 측면에서 사이클에서는 중요한 역할을 할수 있을 것 같고요. 그게 저는 물론 워런 버핏이 최근에 주식을 매수한 것도 있지만 여기랑 같이 연동해서 움직이는 그림이 좀더 중요하지 않나라는 생각이 들고 중장기 정말 긴 관점에서는 그런 걸좀 저는 볼 필요가 있을 것 같아요. 뭐 애리조나나 이런 데그 공장을 짓고 이런 말씀을 주셨는데 TSMC가 이게 미국 입장에서 어떤 전략을 취하는 걸까 네. 어, 리스크를 사실 줄이는 해치하는 방법은 여러 가지가 있죠 일단은 대만 내에 있는 공장을 미국으로 옮기는 게 저는 사실 미국 입장에서는 리스크를 줄이는 중요한 방법 중에 하나다라고 생각하지 않았을까 라는 생각이 듭니다. 일각에서는 그렇다면 미국이 이 상위 공정에서 대만이랑 관계를 더 공고히 하려고 한다라고 보시는 측면도 있는데 저는 그 반대이지 않나라는 생각을 제가 아까 말씀드린 무역 데이터를 보면서 생각을 했어요. 이거는 어이 전체 엔드유저의 이렇게 많은 부분을 중국이 차지하고 있는 걸 과연 미국이 대체해줄 수 있을까. 이거는 바꾸기 굉장히 어려운 이슈인 거죠. 이거는 어떻게 보면 은 태생적인 그냥 팩트이기 때문에 이거를 당장 바꾸긴 굉장히 어려운 이슈인 것 같고. 그렇다고 하면 이 리스크를 줄이기 위한 여러 가지 방법으로 저는 사실 리쇼어링이나 이 공급망 재편이 중요한 화두가 될것 같고. 그런 측면에서는 중국도 그래서 저는 동수서산을 하고 있다는 생각입니다. 사실 효율성을 정말 따진다고 하면 동수동산을 하는 게 맞죠. 동부에서 일어난 데이터를 동부지역에서 처리하는 게 맞는데 이 안에서 가장 중국 내에 효율화된 측면으로 접근을 한다고 하면 저는 이런 게 맞는 것 같고 앞으로는 이제 글로벌라이제이션에서 정말 이 공급망이 단절화되면서 자국 내에 이 공급망을 확보하는게 중요한 이큰 트렌드일 것 같고요. 그런 측면에서는 저는 사실 대만의 입지가 TSMC가 더 강화될 것인가, 더 약화될 것인가의 이 기로에서는 저는 조금씩 약화되는 그림이 되지 않을까 그렇게 바라보고 있긴 합니다. 장기 그림으로는.
0: 장기로 네. 약화될 수 있다.
1: 네. 근데 단기로 일단 바라보자면 일단 수요 측면에서 중국발을 끌어올릴 수 있는 요소가 있기 때문에 그런 측면에서는 뭐 나쁘지 않다고는 봅니다.
0: 장기적으로는 TSMC가 중국에 납품하는 게 제한을 받을 거다 이렇게 보시는 건가요? 아니면 그 반대라고 보시는 거요
1: 어 일단 상위 공정에서의 역할이 저는 과연 미국이 더 입지를 공고히 할 것인가 대만과 저는 우리나라 물론 기술력이 아직 tsmc에서 그 상위 공정에서는 따라가지 못하지만 조금 더 입지를 다지면서 우리나라도 미국에 대대적으로 뭐 공장을 짓겠다 이런 얘기들을 좀 하고 있는데 그런 게더 강화된다고 하면 저는 좀 우리나라의 반도체 입지가 더 강화되지 않을까 그렇게 생각을 좀 하고 있습니다.
0: TSMC 얘기해봤고요. 저 미중관계 얘기를 좀 해보겠습니다. 월스트리트저널이 시진핑 주석이 2023년에 어려울 것으로 예상되는 세 가지를 얘기를 했는데 경제성장률 둔화, 소비 부진 그리고 마지막으로 외교 갈등을 지적을 했어요. 그러면서 이제 중국과 기타 다른 나라 특히 미국 얘기를 2024년, 그러니까 네, 내년이죠. 내년에 미국 대선을 앞두고 이제 중국을 때리면 보통 인기가 올라가니까요. 그래서 미국의 공화당, 민주당 양당이 그앞다퉈서 미중 갈등을 더음 갈등에 뭐라 그럴까요 갈등을 더 시, 세게 갈수 있다 이런 전망들이 나오거든요 그, 그거에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 그거는 이제 거스를 수 없는 큰 트렌드인 것 같아요. 어, 이건 초당적으로 사실 미국에서도 압박을 할 거라 강화될 가능성이 저는 여전히 있다고 보는데 어, 그런 그 와중에 저는 그 시점을 좀 나눠서 볼 필요는 있는 것 같습니다. 이거는 미국 내에서 규제도 있지만 중국 내부적으로 바뀌는 그림도 같이 연결해서 봐야 될 필요는 있을 것 같고요. 그래서 미국에서 압박을 계속 강화하는 기술 분야에서 정말 특화되어 있는 쪽 반도체 관련돼서는 오히려 미국이 중국의 압박을 강화할수록 저는 중국 내부에 있는 반도체 기업들은 당연히 안 좋을 거라고 봐요. 그래서 이런 기업들이 많이 상장되어 있는 과창판 이런 쪽은 저희가 사실 긍정적으로 바라보진 않는데 그러면 중국이 자생적으로 생산할 수 있는 능력들이 점점 낮아지는 거라 여기에서 외부 의존도는 점점 높아질 거고 그렇다고 하면은 저는 사실 어 외부 조달을 할수 있는 가장 이점에 있는 게 결국 중국 내 공장이 있다고 우리가 우리나라 반도체 네. 기업들을 안 좋게 봤었는데 여기서의 의존도가 더 높아질 수 있지 않을까 그리고 규제의 이큰 방점도 말씀드린 것처럼 이. 기술력을 확보하는 장비단에서의 공급이 어려워지는 거지 완제품 이칩 자체를 공급하는 거는 사실 뭐 전방위적으로 차단하고 있는 건 아니라 여기서의 저는 유리한 부분들은 충분히 선택해서 갈수 있는 부분이지 않을까 생각이 들고 다만 미국에 상장되어 있는 중국 기업들 여전히 저는 리스크가 있다고 봅니다. 이거는 가장 압박하기 좋은 수단인 거죠 왜냐하면 여기는 압박을 해도 미국이 크게 타격을 입을 만한 건 없어요 네. 네 그래서 미국에 상장되어 있는 중국 기업들이 주말 사이에도 보도가 많이 나왔지만 상장 폐지를 하고 중국에 돌아오거나 아니면 은뭐 홍콩이랑 본토에 상장이 되어 있으면 굳이 동시상장 뭐 이미 되어 있으니까 여기에 있는 상, 상장을 철회하는 이런 행태들을 계속 강화해 나가겠다고 라 얘기를 하고 있는데 이러한 그림들은 더 강화될 수 있을 것 같다고 라 보고 있습니다.
0: 네 저희가 지금까지 중국과 중국의 외교와 경제에 대해서 짚어봤고요 그래서 이제부터는 그걸 바탕으로 해서 2023년에 어떤 투자를 할수 있을지 한번 예상을 해보도록 하겠습니다 지금 말씀하신 대로 중국, 미국에 상장되어 있는 중국 기업들은 일단 조금 피하시는 게 좋다라는 생각이 들고요 아까 저희가 초반에 얘기를 했는데 유럽은 어떨까요? 유럽에 대한 투자는 어떻게 보세요? 뭐 오늘 유럽이 경기가 워낙 안 좋아서 유럽에 네. 대한 투자를 얘기하는 것 자체가 좀 조심스럽긴 합니다만 네. 중국의 리오프닝과 중국의 기한이라는 측면에서 어떻게 보시는지 궁금합니다.
1: 그래서 유럽도 저는 여전히 이 프리미엄 럭셔리 소비 관련돼서는 사실 중국의 이 소비 여력의 큰 카테고리 안에서 코로나가 딱 제로 코로나에서 위드 코로나로 갔을 때 바로 소비를 할수 있는 이 계층들이 주로 이쪽을 소비하기 때문에 저는 여전히 업사이드는 있다고 봅니다. 그래서 이게 언제까지 갈 거냐라고 봤을 때는 저는 일단은 중국 내부적으로 아까 말씀드렸던 가장 큰이 비용단에서 모기지 쪽에 큰 변동이 없다고 하면 저는 오랫동안 상승 추세는 사실 유지할 수 있다고 봐요. 다만 강도가 조금씩은 바뀔 수는 있겠죠. 초반에 워낙 많이 올랐기 때문에 네, 네 여기서의 기울기가 좀 완만해질 수는 있겠지만 상승 계정은 충분히 왜냐하면 3년 동안 이 전체 규모 자체, Q 자체가 계속 빠져왔기 때문에 그게 올라가는 국면은 전 지속할 수 있다라고 보고 있습니다. 실제 가장 중요한 트리거는 말씀드린 춘절이 될것 같고, 그리고 최근에 중국이 이 소비 관련되어 있는 진작책을 내놓는다, 막 이런 것 때문에 우리나라 전기차 네네네. 주가가 또 많이 올랐었어요. 그래서 이런 것들 연결해서 말씀드리면 일단 아쉽게도 그거는 사실 사실이 아닌 걸로 판명이 나서 주가가 또 다시 되돌림 현상이 나타나고 이랬는데 일단은 소비 관련돼서는 중국 정부도 정책적으로 일부 발표할 가능성이 있어 보입니다. 다만 우리의 예상만큼은 아닐 수는 있어서 그건 좀 아쉽긴 하지만 여전히 저는 소비 관련된 이 여력과 중국 정부의 정책에좀 드라이브가 나오면서 하반기에도 음 중국이 생각보다 이... 양회에서 나오는 재정적자율 말고도 재정을 확보할 수 있는 채널들이 있어요. 중국이 최근에는 이 부채 비율이 생각보다 많이 올라온 거 코로나 때문에 고그 구간을 좀 고, 걱정을 해서 재정을 강하게 한 번에 몰아붙이지 않고 조금 보수적으로 얘기한 다음에 올라오는 것들을 좀 확인하면서 가고자 하는 그런 좀 조짐들이 있어요. 최근 몇년 동안 좀 그려왔는데 그래 그래서 양회에서 얘기했던 재정 여력이 부족하면 특별국채를 발행할 수도 있고요. 그 다음에 추가로는 중국이 준 재정이라고 하는 거를 좀 발행을 계속 어, 해왔고 저는 오래 강화할 수 있는 여지는 있다고 봅니다. 통화정책을 통해서 하는 건데 통화정책 중에서 여러 가지 수단이 있는데 우리가 보통은 중국 주식을 만약에 보신다고 하면 역RP, MLF 이런 거는 많이 보셨을 거예요. 이게 인민은행이 상업은행들한테 굉장히 짧은 주기로 유동성을 주는 겁니다. 그래서 뭐... 여갈피 같은 경우에는 일주일 정도, MLF는 사실 뭐한 달이나 세달 정도. 그래서 유동성을 줬다가 다시 회수하는 그런 형태인 건데, 이게 SLF라고 해서 만기가 1년짜리인 게 있어요. 이거는 이제 인민은행이 상업은행들한테 대출을 할때 인프라 투자의 용도에 투자하는 쪽에만 대출을 해줘라 라고 해서 주는 용도인 건데요. 1년 만기인 거고, 이거는 이걸 기반으로 추가로 레버리지도 일으킬 수가 있습니다. 그래서 저는 사실 이걸 기반으로 추가로 만약에 재정이 부족하다고 했을 때 늘릴 수 있는 여지도 있기 때문에 어 연간 한 해로 봤을 때 굉장히 나쁘게 볼 필요는 없다. 그래서 제가 3월 양해때 오히려 빠지는 타이밍이 추가로 저는 매수 타이밍일 수 있다. 이렇게 좀 바라보는 시점도
0: 있습니다. 양해 때 빠질 때가 매수 타이밍이다라는 말씀을 좀 자세히 해주셨으면 좋겠어요. 근거라든지 이유라든지. 네. 네.
1: 일단은 지금 리오프닝 기대감이 단기간에 지난해 12월부터 굉장히 많이 올라왔죠. 네. 갑자기 제로 코로나에서 위드 코로나로 넘어가면서. 이게 지금까지는 기대감으로 막 올라왔어요. 그래서 뭐랄까, 우리가 주가를 바라볼 때는 어 이제 그 멀티플과 이제 어닝 이두 가지가 중요한 변수인 건데 결국은 멀티플과 기대감으로 막 끌어올렸던 부분들이 강했던 거죠. 근데 이거를 한번 확인하고 넘어갈 수 있는 숫자가 춘절에 나오죠. 말씀드렸던 것처럼. 춘절의 숫자가 어우리 예상만큼 소비가 괜찮았네라고 하면 이제는 정말 어닝단에서 올라갈 수 있는 기대감들이 이제는 실제 숫자로 꽂히는 이구간을 어, 넘어올 수 있다는 라 거죠. 그래서 양회때 생각보다 투자 지표가 좀안 나와서 시장에 좀 실망한다고 해도 저는 춘절에서의 소비 여력이 점점 올라갈 수 있는 구간으로 더 전개될 가능성이 높다고 봅니다. 왜냐하면 중국에서의 코로나 관련되어 있는 이 어, 불안감들이 앞으로도 해소되는 국민 넘어가는 것은 굉장히 당연한 그림인 거라 그렇다고 하면은 저는 3월 양회 때 설사 이 숫자가 굉장히 안 좋다고 해도 그 이후에 빠지는 구간에서 오히려 저는 매수로 대응하신 전략이 맞지 않을까 이렇게 생각을 좀 가지고 있어요
0: 예 네, 그렇군요 중국 투자에 대해서는 <웃음> 각자 다 여러분들의 생각이 너무 다르셔 갖고요그 중국이 그렇게 됐기 때문에 우리나라 경제에 대해서는 어떻게 정말 우리나라 이제 기업들을 얘기하기 위해서는 일단 중국 경제 상황 우리나라 경제에 미칠 영향 그거부터 한번 짚어봐야 될것 같은데 어떻게 전망을 하십니까?
1: 아무래도 우리가 뭐 영향이 많이 줄었다고 하지만 중국에 나가는 수출 물량이 사실상 큰 건은 맞고 네. 그래서 중국의 경기가 살아나는 게 중요한 건데 어 일단은 그 말씀은 한번 드려야 될것 같아요. 옛날처럼 중국이 우리나라에 들어와서 소비하는 이 절대적인 규모가 굉장히 클 거냐. 어 2015년, 16년 그때 기억하시겠지만 중국의 여행객들이 어마어마하게 들어오면서 우리나라 화장품, 면세점 이런 것들 굉장히 흐름이 좋았었는데 그 정도의 강도는 조금 어려울 수는 있을 것 같아요. 그렇지만 어 워낙 3년 동안 빠져 있었던 이 그림에서 충분히 메이크업하는 정도의 강도는 저는 나올 수 있다고 보고요. 그런 측면에서 일단은 우리나라에 들어와서 소비하는 것들은 기대감들이 지금 있고 많이 반영이 됐지만 충분히 저는 지속될 수 있는 구간이 나타날 수는 있을 것 같고 다만 요게 올해 4분기, 4분기 들어서는 조금 약화될 수는 있을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 4분기부터는 아 이게 내년에 좀안 좋은 이슈인 건데 내년에 미국 대선이 있어서 이 미중 갈등이 하반기 특히 좀 4분기부터 미국에서 의 압박이 좀강화되면 아무래도 중국을 좀 회피하고자 하는 이런 자금들이 우리나라도 같이 연동해서 이제 프록시로 많이 보시니까 네. 그런 측면에서는 좀 수급 측면에서는 안 좋을 수 있지만 이 소비의 여력 측면에서는 3분기까지 저는 지속되는 그림은 나타날 수 있다라고 보고 있고 그다음에 중국 사람들이 중국 내부적으로 소비하는 것들에서 우리나라에 영향을 줄수 있는 것들이 있는데 그거는 계속 누차 말씀드리지만 여전히 스마트폰인 것 같습니다. 음. 스마트폰 교체 주기가 저는 계속해서 어, 교체 주기가 굉장히 한 2, 3년 동안 정체되어 있던 상황이었는데 이 재고가 소진되는 게 이미 좀 보이고 있는 상황인 거고요. 이 소진되는 사이클이 조금 더 명확하게 나타나면 저는 사실 반도체 관련되어 있는 주가가 결국은 우리나라 증시에 많이 영향을 주고 외국인들 수급도 반도체 관련돼서 우리나라랑 많이 연동이 되기 때문에 이런 그림상으로는 올해 우리가 생각보다 리오프링 관련해서 많이 반영이 됐고 너무 좋게 보는 게 아닌가라는 의구심이 생기고 있는 상황이지만 저는 그런 게 숫자로 변경되는 이 춘절 확인하고 그 다음에 양해 끝나고부터의 이 시즌부터는 충분히 좀 전개될 수 있지 않을까 생각이 들어서 오히려 양해 때 재정적자가 조금 보수적으로 나오는 이 구간을 저는 매수 타이밍으로 활용하신 전략이 좋지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다
0: 반도체 얘기해 주셨는데 또 다른 섹터들은 뭐 이제 계속 한 달째 이제 계속 중국 리오프닝과 관련돼서 여러 가지 종목들이 얘기가 나오고 있는데 어떻게 보세요 지금 상황은 어떻고 앞으로는 어떤 쪽이 더 괜찮을까요
1: 리오프닝은 일단은 그 초반에는 어 중국 사람들이 굳이 한국에 안 넘어와도 좋은 쪽. 그러니까 뭐 미디어나 엔터나 게임 이런 것들을 보셨지만 어 중국이 제가 그 서두에 말씀드렸던 것처럼. 지금은 뭐 단기 비자 대응한다 좀안 좋아 보이지만 결국은 미국의 동맹국들이랑 잘 지내는 방향으로 가야 이들도 외교적으로 실리를 따지고 앞으로는 더 유리한 어, 지점에 갈수 있는 거라는 판단을 이미 하고 있고 앞으로 그럴 거라고 봅니다. 그런 관점에서는 저는 한할령이 어, 물론 해지된다고 보시는 시각들이 지금 지배적이긴 하지만 그렇게 정개될 가능성이 꽤 높다고 보고 게임들도 이미 12월 말에 보셨겠지만 파노가 승인이 우리나라께 나왔어요. 이런 그림들이 조금 더 명확해질 수 있다고 봅니다. 그래서 컨텐츠들도 중국 내부에서, 내부에서 소비하는 그림들이 나타날 수 있고 다만 이거는 조금 많이 반영이 된 측면이 있는 것 같다라는 게 저의 생각이고 이제는 정말 중국 사람들을 넘어와서 우리나라에 소비할 수 있는 쪽들 그래서 면세점이라든지 그 다음에 어, 카지노 이런 쪽은 저는 좋은 그림이라고 보고 있고 다만 화장품도 나쁘게 보진 않지만 중국의 이 화장품 기업들이 우리나라 기업들을 대체해서 올라갈 수 있는 어, 이런 대항마들이 조금 많이 올라온 그것도 사실입니다 그래서 여기는 어느 정도 일정 수준 밸류에 가면 추가로 업사이드를 보기는 조금 어려울 수는 있을 것 같다 상대적으로 좀 그렇게 보고 있긴 합니다
0: 이미 많이 올랐다 이런 평가들도 있는데 어떻게 생각하세요 뭐 카지노 얘기도 해주시고 면세점 얘기도 해주시고 그런데 네. 이미 다 반영된 거 아니냐 그런 얘기도 있는데 그런 의견에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계세요
1: 그래서 지금 단기 비자 이슈 때문에 조금 더 되돌림 흐름이 나타난 것도 있고 그 되돌림 흐름에서 제가 봤던 힌트들은 아 시장의 실망감이 어, 지금 기대감 때문에 올라온 거가 대부분이기 때문에 숫자가 확인이 안 돼서 많이 흔들리는구나라는 게 보여지는데 일단 춘절에 숫자가 생각보다 잘 나오게 되면 저는 이게 숫자로 올라갈 수 있는 여지도 더 있다라는 생각이 좀 듭니다. 지금은 단순히 기대감으로만 올라왔기 때문에. 춘절을 좀 확인하시는 게 굉장히 중요할 것 같고 그 다음에 올라오는 것들은 저는 이제 여전히 말씀드리는 이큐 생각보다 정말 얼마나 넘어올 수 있을 것 대한 의구심이 있는데 이게 저는 꽤 강하게 올라올 수 있다는 생각이 들어요. 중국 사람들이 생각보다 해외여행에 대한 욕구가 굉장히 강한 나라 중에 네. 하나인데 이게 빗장이 열리게 되면 들어올 수 있는 그림이 물론 유럽을 보시는 시각들도 많고 우리나라 단기 비자 중단 때문에 뭐 동남아를 보겠지만 네. 중국이 이제 우리나라가 풀리게 되면 우리나라로 넘어오는 그림이 거기 못지않게 더 올라갈 수 있는 여지가 있는 거라 이제 시차일 뿐인 거지 저는 사실 이 들어오시는 분들의 규모가 점점 더 늘어날 수 있는 여지는 충분히 있지 않나 좀 그렇게 보고 있습니다. 그거는 계속 앞으로 돌아와서 말씀드리자면 부동산 경기가 개선되는 그림으로 갈 가능성이 굉장히 높기 때문에 네, 여기서 더안좋아지는 그림이라고 한다면 제가 이렇게 말씀드리기는 좀 어려웠을 가능성이 높죠.
0: 그러니까 중국 수혜받는 국내 기업에 대한 투자들도 있을 거예요. 을 아까 처음에 말씀하셨던 유럽에 있는 기업에 대한 투자도 할수 있을 것 같고 주변에서 많이 물어보실 텐데 뭐라고 답변을 해주시나요?
1: 일단은 중국 주식 관점에서 먼저 말씀을 드리면 중국 비중을 사실 많이 들고 계시는 쪽이 그렇게 다수는 아니신 것 같기는 해요. 그렇지만 그래도 올해 기준으로 중국에 좋아 보이는 것들 일단 첫 번째로는 당연히 소비 관련되어 있는 것들은 저는 여지가 충분히 더 있는 것 같고 중국은 희한하게 금융주가 또 경기 개선되면서 좋아지는데 시장에 흔들릴 때 방어도 잘해줍니다. 왜냐하면 중국의 금융주의 대부분은 국유기업이라서 사실 시장 변동성이 오히려 자유로운 측면이 있어요. 그래서 지수 접근으로 저는 하시는 전략이 조금 더 좋은 것 같다는 생각이 들어요. 지수는 A50이라는 지수가 있는데 네. 중국 본토에 상장되어 있는 시가총액 중에서 가장 큰 것들 50개를 모아놓은 지수인 건데 여기에는 금융 소비주가 사실상 대다수를 이루고 음. 있고요. 그래서 제가 말씀드리는 3월쯤에 양해에 혹시나 숫자가 좀안 좋게 나와서 흔들릴 때 방어도 할수 있고 음. 중국의 춘절 때 소비가 생각보다 굉장히 잘 나와서 위로 튈때또 사실상 업사이드 리스크도 어떻게 보면 누릴 수 있는 이거를 좀 제한할 수 있는 거죠. 위로 올라가는 것도 가져갈 수 있으니까. 그런 측면에서는 a o c 은 사실 지금은 굉장히 저는 좋은 선택지라고 보고 있고 만약에 연말까지 중국을 조금 좋게 보고 싶어. 그래서 조금 장기로 연말까지 들고 가려고 하면 뭐를 봐야 되느냐라고 질문 주신다고 하면 CSI 500을 같이 들고 가시는 전략이 좋을 것 같아요. CSI 500이라고 하는 지수는 우리나라로 치면 100% 매칭되는 건 아닌데 조금은 코스닥이랑 같이 연결될 수 있는 지수라고 보실 수 있어요. 뭐냐면 좀 중소용주 위주로 형성이 되어 있고 중소용주 안에서도 중국이 국산화된 기술들을 많이 확보한 그런 기업들이 상장이 많이 되어 있습니다. 그래서 재생에너지 관련되어 있는 기업들이라든지 아니면 이 동수서산 관련돼서 통신 인프라. 이런 데이터 센터 관련되어 있는 밸류 체인에서 미국이 제재를 해도 자유로운 이미 국산화에서 기술력을 확보한 기업들이 여기에 많이 포함이 되어 있어요. 그리고 시진핑의 전반적인 큰 전략 중에 하나가 이런 빅테크같이 아, 머리 크고 내말안 듣는 기업들은 좀 규제해서 누르고 네. 그다음에 내가 원하는 이 투자 방향 인프라 투자 방향성에서 기술력을 잘 확보하려고 노력하는 중소형 이런 중소기업들은 육성해서 올리려고 하는 전략들을 계속 취하고 있습니다. 그러니까 이런 큰 정치적인 방향이랑도 잘 맞닿아 있어서 CSI500이라는 지수는 저는 사실 어, 3월 양회때 오히려 빠지면 저는 더 매수해서 대응하신 쪽에서는 이쪽이 조금 더 좋은 선택이라고 보고 있긴 한데요. 그래서 A50과 CSI500을 같이 들고 가시는데 양해 전까지는 A50을 조금 더 많이 들고 가시고 양해가 끝나는 구간부터는 요거를 바꿔서 가져가시는 전략이 저는 좀 좋다라고 보고 있습니다. 이건 중국 주식 기준인 거고 우리나라 기준으로는 많이 말씀드렸지만 일단은 지금은 소프트 컨텐츠 그러니까 직접 한국을 넘어오지 않아도 소비할 수 있는 것들을 좋게 보시지만 저는 지금 타이밍부터 만약에 3월 양일 때 지금 많이 올라서 사실 손이 섣불리 잘안 네. 나가요 저도 사실상 그런 말씀들 많이 주시고 이렇게 생각을 하는데 3월 양일 때 빠질 때는 저는 실제 어, 한국에 넘어와서 소비할 수 있는 조금 이 프리미엄 소비의 카테고리 형, 어, 형성되는 것들을 우리나라 기업 그다음에 해외 기업들 포함해서 이때 담으시는 전략이 저는 좋다라는 생각이 듭니다 해외여행은 더 많이 갈 거고 저는 이게 피크가 어, 2분기에서 3분기 초 정도가 될것 같아요 여름이네요? 네, 네. 그때가 사실상 어, 해외여행하기 좋은 시즌인 거고 중국이 춘절 끝나면 5월에 달또 노동절이라고 있습니다. 요때또한 일주일 정도 연휴가 있거든요. 그래서 요때가 코로나 관련되어 있는 우려감들도 가장 많이 떨어질 수 있는 어. 그런 기점이 될것 같고 또 연휴가 있고 날씨도 좋고 그래서 저는 어, 매수 대응으로 하시는 전략이 그때 프리미엄 쪽이 좋을 것 같고요. 그 다음에 이 노동절이 끝나고 나면 이제 실제 지표가 턴어라운드할 겁니다. 정말 중국의 지금 보여지고 우리가 안 좋은 지표들이 이젠 정말 바닥 다지고 올라오는 그림. 레깅이 한 1분기 정도 나타나고 나타날 거라서 그때부터는 중국 안에 있는 매수 소비들이 좀 좋아질 수 있을 것 같아요. 그래서 그거는 조금 더 뒤에 이야기지만 지금 관점으로 봤을 때는 이렇게 시점으로 접근하시는 전략이 좋을 것 같습니다.
0: 지금 중국과 관련된 중국의 리오프닝과 관련된 투자들을 알아봤는데요. 뭐 어떤가요? 좀 약간 아까 말씀해 주신 CSI500이나 이런 것들은 어 위험하지 않을까? 너무 리스크가 크지 않을까라는 생각이 그니까 기업들도 그런데 작은데 이른바 중국이라는 리스크를 계속 떠안고 가야 되기 때문에 과연 그렇게 할수 있을까라는 두려움이 약간 생기거든요. 어떻게 생각하세요?
1: 이 국산화를 이뤄낸 기업이라고 하면 네. 미국이 좀 싫어할 것 같고 왠지 변동성이 커질 것 같고 이런데 실제로 지난해 주식이 굉장히 좋지는 않았지만 중국 주식이 수익률 기준으로는 CSI500이 가장 괜찮았습니다. 음. 왜냐하면 어, 일단 이들 기업은 정부가 실제로 투자하고자 하는 쪽에 어, 같이 연동돼서 매출액이 움직이는 유리한 점이 있고 미국이 굳이 이쪽은 규제할 필요가 없어요. 왜냐하면 세그먼트가 워낙 작고 굳이 미국이 규제하고자 하는 이 마진 카테고리에서 나눠보면 가장 좀 얇은 쪽이긴 합니다. 그래서 미국이 굳이 규제하지 않고 이미 국산화를 이뤄낸 쪽이기 때문에 오히려 안전하고요. 그다음에 미국이 규제를 할수록 이 수급에서 포진이 어떻게 되어 있는지를 좀 중요하게 보셔야 돼요. 그래서 제가 홍콩이랑 미국에 있는 중국 종목들을 좋게 말씀 안 드리는 이유가 여기는 대부분 해외 투자자의 비중이 절대적입니다. 근데 중국 본토는 해외 투자자 비중이 6%밖에 안 돼요. 그래서 미중 갈등에서 변동성이 아예 없지는 않지만 그래도 상대적으로는 가장 낮고 어 오히려 이게 올해 중국에 중국 관련되어 있는 이제 테마 중에 하나라도 보고 있는데 애국주의를 저희가 보고 있긴 합니다. 네. 그래서 애국주의랑 연결돼서 중국 안에서의 자금의 흐름이 좀 중요한데 중국이 뭐를 얘기하냐면 이 동수서산도 결국은 안보랑 연결되어 있습니다. 뭐냐면 중국의 이 에너지 안보 그러니까 이 전력원을 확보하는 것들을 다 클린 에너지로 하겠다라고 얘기하잖아요. 네. 그러니까 중국이 미국과 어떤 이 다툼과 여러 가지 이 국제정치의 변화에서도 나 스스로 공급할 수 있는 전력원을 확보하는 게 중요한 건데 거기서 사실상 이 클린 에너지는 중국이 중요한 뭐 지금 위치에 있고 해나가려고 하고 있는 상황인 거죠. 그래서 에너지 안보 치면 사실 중요한 부분들을 차지하고 있는 거라 여기에 있는 종목군들이 또 풍력이나 이런 종목이 있고 이쪽은 미국이 규제해도 사실... 큰 영향은 없습니다. 이미 중국이 기술력을, 이 밸류체인을 A부터 Z까지 다 가지고 있기 때문에. 그래서 큰 영향이 없다라는 측면이 있는 거고. 두 번째로는 이 안보 측면에도 중요한 게 데이터 안보인 건데. 데이터 안보는 이 데이터들을 내가 온전히 소유하고 여기에서 중요한 것들을 도출해낼 수 있는 능력을 내가 가져가는 거죠. 또 이런 것들을 실제 산업에 적용하는 것들 이런 것들을 중국이 가져갈 수 있다는 라 측면에서 CSI500에 있는 이런 기업들은 사실상 중국이 앞으로 중요하게 바라볼 거고 미중 간의 갈등에도 불구하고 중국이 앞으로 또 투자를 강화해 나갈 쪽이다라는 측면에서 저는 사실 중요하게 바라보셔야 되는 지수다 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 지금 애국주의 얘기를 해주셨는데 뭐 에너지뿐만 아니라 소비 분야에서도 그런 게 해당이 되나요?
1: 아까 휴대폰 얘기도
0: 해주시고 그래갖고.
1: 네 있긴 있어요. 그래서 중국의 이런 어, 아이폰 사랑이나 이런 음. 것들이 조금 약할 수 있다고 라 보는데 그거는 이미 진행된 지가 꽤된것 같아요. 그래서 매니아층이 주로 아이폰이나 이런 것들을 소비하는 행태인 것 같고 그래서 실제로 최근에 중국의 이제 오포 비보 이런 것들 관련되어 있는 이제 작은 어, 상대적으로 어, 조금 중저가 라인업에 있는 스마트폰의 실제 밸류체인들이 출하량이 좀 늘고 있다 이런 얘기들이 좀 돌고 있습니다. 그래서 관련되어 있는 밸류체인들 주가가 중국 내부적으로는 좀 올라가고 있는 상황인데 이런 것들도 우리가 중국의 전마적인 스마트폰 반등의 어떤 계기로 볼수 있는데 여기서 이제 우리나라 기업들의 입지가 조금 완성 제품 관점에서는 네, 삼성 완성 휴대폰 이 제품 관점에서는 조금 아쉬울 수는 있겠다는 생각은 들어서 그거는 조금 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다. 그래서 이 완제품보다는 조금 반도체 음. 쪽에 사이클을 조금 더 집중해서 보시는 전략이 좋은 선택일 것 같아요.
0: 네, 지금까지 중국 얘기를 짚어봤고요. 근데 저기 신은국 팀장이시니까 중국만 하지는 않으실 것 같아요. 저희가 뭐 인도 얘기도 가끔 하고요. 강성용 교수님 모셔서 얘기도 하고 저희가 내일 준비하고 있는데요. 다른 나라에 대한 투자는 어떻습니까? 어떻게 보고 계세요?
1: 저는 사실 인도를 중장기적으로 좋게 보고 있기는 합니다.
0: 중장기적으로요? 네.
1: 네. 단기로는 음. 정말 딱 내가 투자하고 싶어라고 해서 들어갈 수 있는 분야가 명확하게는 꼽기가 어려워요. 왜냐하면 은 결국 우리가 인도를 좋게 바라보는 큰 그림 중에 하나가 제조기지가 인도로 넘어간다는 라 그림을 좋게 보는데 제조기지가 잘 되려면 전력만 공급이 원활해야 되는데 인도는 아직 그렇지가 못합니다. 그래서 정말 인도를 좋게 바라보려면 지금 관점에서는 가장 합리적인 선택은 전력망 안에서 앞으로 중요한 역할들을 할수 있는 기업들 이런 기업들이 저는 좀 좋은 선택일 것 같고 만약에 기업에 접근이 어렵다고 라 하시면 이런 그 기간산업 그러니까 뭐 전력망 공급 관련해서 우리나라 한전이라든지 한전 KPS, LS전선 이런 매칭되는 인도 기업들 비중이 높은 이런 ETF를 접근하시는 전략이 저는 지금은 조금 합리적인 선택인 것 같고 중장기적으로 좋게 보는 이유는 명확하죠. 사실 이런 제조기지가 인도로 넘어가게 되면 이런 그 산업군 형성 자체가 인도 안에서 여러모로 바뀌게 될 거고요. 그렇게 되면 여기 GDP 구성도 바뀌게 되면서 사실상 어 여기를 좋게 바라보는 금융시장에서 시각도 달라지게 될 거고요. 그러면 저는 EM바스켓 내에서 인도의 역할이 굉장히 커질 수 있는 여지가 충분히 생길 수 있다고 봅니다. 그러면 결국은 넥스트 차이나로서 미국의 이 제재 때문에 중국을 대체할 수 있는 쪽은 지리적으로나 인구적인 측면으로나 인도가 될 가능성이 높아 보이고요. 중장기로 MSCI 안에서 왜 그런 얘기 한참 많이 돌았잖아요. 중국 비중을 줄이면서 한국과 인도로 간다. 그런 관점에서는 저는 사실 인도를 긍정적으로 조금 바라보는 보시면서 이런 쪽의 변화가 중국에 어떤 영향을 주는지 또더 나아가서는 우리나라에 어떤 영향을 주는지 이게 앞으로는 중요한 화두이지 않을까 그렇게 생각을 좀 하고 있어요.
0: 네, 저희 프로그램에 나오시는 많은 분들이 2000, 일부 이제 말씀하시는 게 2024년은 미국보다는 신흥국이다라고 얘기를 하시는데요. 그러면 신흥국 팀장으로서 그 생각하시는 나라는 인도와 한국이다 지금 제가 듣기로는 그랬는데 그 외에 다른 것들이 또 있을까요?
1: 중장기적으로는 뭐 다른 나라도 있겠지만 지금은 저는 사실 인도와 한국이 가장 주류로 중장기적으로는 갈것 같고 단기로는 사실 저는 어 중국과 한국을 조금 더 좋게 보고 있긴 합니다 인도는 딱 정확히 투자 예상을딱 꼽아서 들어가기가 조금은 애매한 부분들이 있기는 해요
0: 베트남은 어떻습니까? 베트남이 한참 한지가 꽤된것 같은데 지금. 네,
1: 베트남도 나쁘지는 않을 것 같아요. 생산기지가 인도로만 넘어가는 건 아니고 베트남 쪽으로 넘어가는 건 있는데 다만 하, 베트남은 조금 수급 측면에서 워낙 이 전체 파이가 크지 않다 보니까 음. 우리가 여기서 여력을 더 크게 업사이드를 바라보기에좀 제한적인 측면이 어, 주식시장도 있는 것 같고 이 안에서의 제조기지도 조금은 있는 것 같아요. 네. 그래서 저는 베트남을 나쁘게 보는 그림은 아닌데 우리가 조금 더 장기 시야 길게 보기에는 인도가 조금 좋은 선택인 것 같고 또좀 단기로 바라보기에는 지금은 한국과 중국 여기가 조금 더 좋은 선택지지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네, 저희가 2023년은 신흥국이다 해서 신흥국과 관련된 얘기를 다뤄봤는데요. 제가 시간 관리를 잘못해서 오늘 긴 시간이 지났는데 중국 얘기만 거의 다 했습니다. 뭐 워낙 빠르게 경제가 바뀌고 있으니까요. 좀 자주 모셔서 또 신흥국 얘기를 듣도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다.